0: Goede gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met de Iraanse vluchteling Masad Bani Aman, uitgeroepen tot The Other Manager 2016.
1: Um, eigenlijk Masjad, um, in het persisch schrijven dat M-A-H, um, S-H-A-D, dus Mashat. Maar toen ik naar Nederland kom, toen hebben ze dat verkeerd geschreven. <laughs> dus vandaar... <laughs> Uh, worden dan Mashat geschreven. Ja. Want die Verenigde Politie die kon het niet goed schrijven. Dus dan ma is Mashat geworden. Dus wat betekent dat eigenlijk? Niks. Dat is
0: ook symbolisch.
1: Dat is ook symbolisch inderdaad. Een nieuwe identiteit. Uh, uh, zowel voor mijn voornaam als mijn achternaam. Mijn achternaam is bijna Aman. Net uh, echt. Ja. Dat betekent dus de I en een uh, A. Zit er een uh, A. En nu zit er een spatie tussen. Oh. En later heb ik een streep van gemaakt. Zodat mensen <laughs> snappen van dat is één achternaam. Want dan denken ze van uh, ja. dat zijn twee achternaam. En eindig het met een M. Dit is mijn echte achternaam, maar hier worden als N geschreven. Dus uh, bij aankomst in, uh, in Nederland heb ik een volledig nieuwe voornaam en een achternaam uh, cadeau gekregen. <laughs> ik ben ooit één keer naar Iran geweest in 2005. En dat vond ik wel spannend, omdat mijn Nederlandse paspoort. had een andere naam dan mijn Iraanse paspoort.
0: Dus kan... Nechshat Benhaman wordt Mashat Bani Aman. Op de grens van winst en verlies. Wij zitten op de 17e etage van een kantoorkolos op de Zuidas in Amsterdam. Marshaat is senior manager bij een grote consultant. Hij staat op de nominatie om partner te worden. Dit is iemand die een weg heeft afgelegd. Maar voor we daarop ingaan nog even één ding. Wat betekende zijn oorspronkelijke naam eigenlijk? Uh, gelukkige Maan. Nou...
1: Ja. Dat is, uh, ik weet niet hoe mijn ouders daar, uh, daarop zijn gekomen... ...maar uh, ik heb één keer nog iemand tegengekomen met dezelfde naam... ...en dat was een meisje trouwens, <laughs> geen jongen. <laughs> en, uh, dus het is ook een vrij bijzondere naam, ook voor Iraniërs, uh, Mashat.
0: Ja.
1: Nou ja, die draag je ook toch nog wel een beetje bij je, denk ja. ik. Zeker, huh? zeker. Altijd positief uh, in het leven staan. Ja. Elke dag je best doen en uh, altijd uh, zoeken naar mogelijkheden... En positiviteit, dat geloof ik in. Want daar, uh, mijn inziens als individu, kan ik het maximaal uit mezelf halen. Als ik uh, zie dat het glas half vol is en niet half leeg. Maar ook als uh, um, leider zeg maar, in het uh, bedrijfsleven en bij mijn team, uh, binnen Accenture of daarbuiten. Als ik dan teams leid, um, uh, dat ik ook die energie uitstraal. En, en dat krijg ik ook terug, heel veel mensen willen graag met mij werken of in mijn team uh, met mij samenwerken omdat zij die energie voelen en dan voelen ze dat, uh, dat ze ook verder kunnen komen dat er heel veel mogelijkheden in het leven zijn uh, dan onmogelijkheden. Dus uh, onmogelijkheden creëren wij als mensen voor onszelf, dus uh, daar geloof ik dan heilig in. Ja.
0: is niet voor niks dus dat voorzitter Mariette Hamer... in november van het vorig jaar aan Machat de prijs heeft uitgereikt... voor de beste allochtone manager, om dat lelijke woord nog een keer te gebruiken... van 2016, The Other Manager. Die uitverkiezing werd georganiseerd, al voor de elfde keer trouwens... door businessclub The Other Network van Melvin Chouney... die zich onafgebroken inzet voor de diversiteit in het bedrijfsleven. Wat mij trof is het levensverhaal van Machat. We zitten nu fijn hoog in de top... Maar dat is des te opmerkelijk als je weet waar hij vandaan komt. Op zijn veertiende vluchtte hij met zijn moeder vanuit Teheran naar Turkije. De bestemming was Canada, dat ging niet door. Zijn moeder ging terug en Marshaad bleef alleen achter. Voor drie jaar. Dat is niet gemakkelijk, denk ik.
1: Nee, dat is zeker niet eenvoudig. Dat is een hele, hele moeilijke periode in mijn leven geweest. Ja. Ja. Want het is iets volgens mij waar jij.
0: Is dat iets wat je het liefst
1: vergeet? Nee, ik denk dat ik heel veel, heel veel kracht eigenlijk uithaal. Dat is die, je wordt er vierkrachtig van als je door moeilijke tijden gaat. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor elke persoon. Als je daar ook de lessen eruit haalt... ...van dat niet alles komt aanwaaien. Dat je echt wel hard moet werken. En dat er toch wel een harde leven is daarbuiten. En om verder te komen moet je echt wel je inzetten... Dat zijn wel dingen die, die ik wel op een harde manier zeg maar geleerd heb. Niet de mama en papa die mij vertellen, luister je moet goed je best doen op school. Je moet uh, ja. uh, hier opletten of daar
0: opletten. Uh, op dus, Want... Je moeder ging weg.
1: Die mm -hmm.
0: ja. gingen we terug ja. naar, naar Teheran. Naar
1: Teheran inderdaad, ja.
0: Wat ging je doen? Dan zit je daar. Wat ga je dan doen als nou, 14-jarige?
1: Toen heeft zij wel gezorgd dat ik op een Iraanse school ja, okay. werd ingeschreven... Ja, ja. En, um, dus ik mocht wel daar gewoon naar school gaan. En, uh, en in die drie jaar ben ik ook gewoon daar naar school gegaan, naar de Iraanse school in Ankara. Die school is voor, die, uh, voor de kinderen van die ambassadeurs die daar voor die ambassade werken. En dat was een klein schooltje, dus dat mocht ik ook mee gaan inschrijven daar. En, um, en um, wat wel lastig was, ik had geen verblijfsvergunning in Turkije. Dus elke drie maanden moest ik het land uit en in. Dus dat was nog een additionele complexiteit. Uh, dat het dan Net voordat mijn visum van drie maanden dan, uh, um, mm -hmm. uh, verlopen was, dan moest ik één een, een, een dag naar Bulgarije, dus dan moest ik de uh, grens oversteken en dan weer terug. Of één dag naar Roemenië en dan weer terug. Of naar uh, Cyprus met dan het Turkse gedeelte en dan weer terug. Dus dat, uh... dat deed je met
0: een zekere spanning in je lijf, neem ik aan.
1: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat waren geen uh, leuke zeg maar, reisjes. Uh, want de uh, Turkse politie is, een, is bekend uh, hoe hard ze zijn. En, uh, uh, maar goed, het was uh, ook natuurlijk die elke drie maanden, soms willen dan midden in de winter. En dan uh, deden ze moeilijk, wilden ze uh, geld hebben, of uh, van mij wilden ze geld, voor, uh, voor wat oudere mensen wilden ze slof sigaretten hebben, anders yeah. hielden ze de hele bus vast. En, uh, en dan stond je daar met min 30 graden tussen de grens van uh, Turkije en uh, Bulgarije in de middle of nowhere. Dus dan uh, nou, stonden we daar een paar uur en dan moest iedereen wat uh, overhandigen aan de politie en dan mochten we door.
0: Wat ben jij voor iemand?
1: Nee, ja. veel meegemaakt. Dat is wat ik kan zeggen.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe kan het dat jij dat dus gewoon kon? deed, Goed deed? Want je hebt het drie jaar lang op die manier gedaan.
1: Voorgehouden. Ja, volgehouden. Um, ik denk dat uh, uh, in principe iedereen dat kan. Want dat is een overleving. Uh, elke persoon is uh, op een gegeven moment... ga je dan in een overlevingsmodus... En, en hoe ziet die eruit? Wat betekent dat? Dan op dat moment enige wat teelt is als je dan de dagen doorkomt. En dat is het allerbelangrijkste. Dat dus je jezelf nou, dus zonder uh, uh, enige zeg maar, uh, schade en schande zeg maar, door het leven sleept. Totdat het voorbij is, die fase. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn ouders van ik hou het gewoon niet meer vol. Ik ben gewoon moe. Elke keer naar buiten, uh, het, het land uit, land in, uh, alleen wonen. Geld wat mijn ouders mij stuurden, werd vastgehouden bij de bank. Omdat ze natuurlijk rente over krijgen. En dan zeiden ze steeds van het geld is niet aangekomen. Toen had ik geen geld om te eten. Ik had geen geld om huur te betalen. Dan moest ik dan steeds elke keer gaan uitleggen van waarom ik geen geld heb. Uh, ...bij de grens uh, um, uh, die bij die uh, politie zeg maar, steeds in die moeilijkheden komen. Als ik dan te laat was, soms is het, dan moest ik dan op school uh, tentamens doen. Dan kon, kon ik niet binnen de drie maanden weg. Moest ik dan later en dan moest je dan daar uh, wat uh, uh, boete voor betalen... Dat je dan niet alleen de boete betaalt, maar ook een paar klappen, zeg maar, eh, krijgt. En de, en, de, en de grens, zeg maar. Maar goed, die uh, Turkse politie, die, die, ja, die, ja, die zijn wat loshandig, zeg maar. Ja,
0: maar doe je daar nou dan nu te makkelijk over? Heb je harde klappen gekregen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Schoppen en, uh, en klappen, waarom ik uh, te laat ben. Dat was voor mij ook na drie jaar van, uh, op. klaar, op, uh, ik kan het niet meer. En toen zeiden mijn ouders van oké, okay, um, uh, dan kan je net terugkomen, maar je weet het wel, we, dan moet je wel naar, uh, naar uh, militaire diensten moet je dan gaan volgen. En, en toen um, hebben wij op het laatste moment dan toch gekozen om mij uh, naar Canada te sturen toen. Nou, de valse paspoorten, de mensen hebben betaald, tickets enzovoort. Toen zou ik dan vanuit Izmir naar uh, Torento uh, vliegen en daar dan asiel aanvragen. En, en daar is het ook helaas misgegaan, want bij de grens in Izmir werd ik gepakt. Daar ook weer drie maanden vastgezeten. Nou, in de gevangenis gezeten? In de gevangenis van Izmir, omdat ik met valse paspoort wilde dat ik het land uit. Um, met heel veel moeite raad gehaald uh, door uh, mijn ouders en die uh, smokkelaar. Um, um, rechter um, omgekocht ondergedoken ja ja echt het is echt zo gebeurd, De rechter is omgekocht uh, om mij uh, vrij te laten uh, op een waarborgsom en toen ben ik dan ondergedoken in Istanbul en hoe, wacht even, hoeveel kostte dat? Ik, wel, ik denk dat het is voor een paar honderd okay. gulden, nou laten we zeggen twee, driehonderd euro okay. uh, in die tijd. In, in de dollars dan moet je denken, misschien vijfhonderd dollar was het toen de tijd.
0: Maar daar heb je hulp, okay. gehad, hulp gehad van een smokkelaar. Ja. Terwijl wij denken dat, is, dat, is, dat zijn de ergste bandieten die er zijn op het ja, moment. Ja. toch?
1: Ja, kijk die man, kijk in een Iraanse, maar goed Midden-Oosten, artsen hebben een bepaald aanzien. En mijn vader is een arts. Dus dan, die man zei van ja, u bent een arts en u zet zich zo in voor nou, mensen gezond te maken enzovoort. Dus die voelde zich eigenlijk schuldig dat een zoon van een arts kon van vast te zitten. Dus vanuit dat stukje, nou, cultuur, loyaliteit aan cultuur, zeg maar, heeft hij zich wel ingezet om politie en rechter
0: om te kopen. Wat volgt is een nieuwe poging om te vluchten, naar Canada, via Nederland. Uh, een van die politiemensen die was omgekocht waar de die, die paspoortcontrole was. Toen zei uh, die
1: smokkelaar, je moet daar in de rij gaan staan. Uh, maar ik durfde het niet echt, want ik was erg zenuwachtig. Uh, ik begin in de rij staan en dan weer uit de rij. Mm. Want er waren andere politie's die heen en weer uh, liepen. Dus ik dacht, als hij gepakt wordt, dan, 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 dan ben ik echt geweest. Ja. Uh, want dan zou je gedeporteerd worden en bij deportatie uh, naar Iran, uh, dan zou je geëxecuteerd worden aan de grens. Omdat je dan uh, een, een deserteur bent, als ik het goed zeg. Dat zijn mensen die dan tijdens een oorlog het land verlaten. Dus ik was erg zenuwachtig. Op een gegeven moment, toen dacht ik van nu ga ik echt mijn vlucht missen. Ik moet, moet nu echt in de rij en dan langs. Nou, in de rij, langs uh, de douane, die man uh, die had die uh, nummer van een paspoort al uh, bij zich. Die checkte, die zei gelijk gaan. En ik liep eigenlijk richting de gate. En toen ben ik ineens uh, aangehouden door een, um, um, door een uh, politie in burgerkleding. Uh, die had jou zien drentelen. Ja, die, volgens mij, goed, die, dat straal je uit dan, bepaalde ja. onzekerheden... Ja. Uh, en, en die, die zei van, laat je paspoort zien, waar ga je naartoe? Met enige twijfel heb ik een paspoort gegeven. Toen ik keek naar de paspoort en zei hij van, het is vals. Ik zei, nee, het is niet vals. Hij zei, ja, het is vals. Maar zakt zakte je niet door de grond? Dan. Ja, ja ik, ik dacht van, ik ben er geweest. Ik dacht echt letterlijk van, dat is het einde van mijn leven, hier eindigt het. Ja. Nou, op dat moment uh, denk ik van, ja, wan, 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 uh, wanhoop eigenlijk, dat is het enige wat door mijn hoofd uh, ging. Mm. En in, in, op dat moment, dat duurde misschien echt enkele seconden, misschien tien seconden, in, in die van hij zei van het is vals, ik zeg nee, het is niet vals. En, en, en nu komt het, zeg maar, het moment, uh, ineens uh, een, 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 een dame met KLM kleding, die, liep, die uh, keek om zich heen, ik zag haar en ineens keek ze mij aan op dat moment en ze liep recht op ons af. En toen keek ze ons allebei aan, toen uh, zei ze tegen mij van, uh, what's your name? En toen heb je een naam gegeven dat op die vaste paspoort stond, ik weet niet hoe het was. En uh, toen zei ze van, ah, you are delaying the flight. En ze keek naar die man, die zei van, uh, en toen zei ze tegen hem van, What, what's the problem? En die man, die over, dat overviel, want er was een, een, een lange blonde dame in een hele mooie blauwe kalen pak. En ik en die andere man, wij allebei wat klein, zeg maar. We keken omhoog en, uh, en die man was een beetje twijfelend aan het kijken. En, en, en die vrouw, die twijfelde eigenlijk niet. Die, die zag mijn paspoort in zijn handen. En die pakte het vast. En die die ...trok een klein beetje aan mijn paspoort van geef het, want we moeten gaan. En die man met wat twijfel liet los. En die vrouw die pakte letterlijk mijn hand en die zei, come with me. Hmm. En we gingen dan echt door alles heen en vervolgens uh, komen wij bij, uh, uh, bij de gate... ...en die vrouw zegt van, uh, ga maar. <laughs> ja.
0: You are delaying the flight, gelukkige maan.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar er is dus iemand die jouw leven gered heeft.
1: Ja. Ja.
0: Dat is, uh... is ongelooflijk.
1: Ja. Dat was inderdaad uh, mijn, uh, mijn uh, geluk geweest... En uh, nou ja, goed, Toen ben ik naar Nederland gekomen en uh, toen moest ik mijn paspoort weer terugsturen, want die paspoorten zijn waard. Ik dan in de wc uh, in een envelop paspoort uh, ingezet en naar uh, PTT toen de tijd, uh, met postzegels, alles was klaargezet. Ik ga naar PTT toe, ik geef die envelop aan die man en die voelt uh, uh, en die, en die envelop en die zegt, just a moment please. En ik zeg gewoon, wat is er aan de hand? Echt, 15 seconden later zien, uh, staan twee van die uh, Marcheseen mensen als een boom, twee bomen naast me. <laughs> en die zeggen van, is die envelop van ja, ja. Maar kan je met ons meekomen? Nou, ik loop mee in een kamer. Toen zeggen ze van, uh, uh, kan jij die envelop openen? En natuurlijk, maak je het open. Uh, nou, haal uit wat erin zit. Nou, haal ik eruit. Uh, geef je de paspoort. Ik zei: Oké, okay, uh, wat ben je aan het doen? Ik zeg: Ja, paspoort. Ik wil uh, asiel aanvragen. Toen zeiden ze: Nou, oké, okay, nou, wil je thee? Wil je koffie? En, uh, <laughs> en, dan, en dat, ik dacht: Ik was echt heel erg bang. Ik dacht van: Mijn, ja. mijn beeld van politie was uh, een en al agressie. En, en, en ja. dan kom je hier en dan krijg je thee, koffie. En dan heel beleefd: Mogen wij een envelop openen? En toen heb ik in Nederland asiel aangevraagd. En nu komt het volgende verhaal. Uh, Um, uh, gesproken met de justitie en zeggen: Van ja, maar je bent niet politiek uh, actief geweest. Uh, je komt van een veilig land. Dus we moeten ons beraden wat we met jou moeten doen. En toen was ik 16, uh, um, eind 16, bijna 17. En uh, dus ik zat uh, 21 dagen precies vast in uh, Schiphol Oost toen de tijd. Mm -hmm. En, um, beruchte plek, hè, volgens mij. Ja, precies. Mij beruchte... hebben we hebben mensen daar buiten geprotesteerd. Buiten. Klopt, klopt. Jaren geleden. Het is ja. op een gegeven moment uitgebrand. Ja. En toen hebben ze uh, dat centrum dan ergens anders uh, neergezet. Ook in Oost, uh, Schuppeloost. En uh, daar 21 dagen vastgezeten. Ook weer een hele nou, moeilijke periode. Alhoewel ik dan hier wel veilig was, dacht ik. Toen werden wel mensen elke dag gedeporteerd. Mensen, heel veel Afrikanen. En uh, ze verzetten zich, dat was heel veel gedoe en moest met heel veel uh, 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 kracht. Uh, vijf, zes, zeven, maar moesten dan één persoon dan in handboeien, optillen en een uh, gegrild. Dat was heel veel gedoe, zeg maar, in die, in die periode. En toen heb ik een geluk gehad, kwam er mijn tweede geluk hè het moment dat bij Verenigde Naties werd er een, 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 publicatie, was een publicatie, een foto van twaalf Iraniërs die aan de grens tussen Turkije en Iran waren opgehangen. En, en, en had Verenigde Naties gezegd van dit is, het, um, dit is wat er gebeurt als Iraniërs gedeporteerd worden aan Turkije. Die wij zogenaamd in een veilig land zien. En dat heeft mij geholpen. En meteen, twee dagen later, uh, um, kwam een bericht van justitie, van uh, OVD, van uh, je mag het land in op basis van humanitaire redenen. Hmm. Je,
0: je begint te vertellen dat wat je geleerd hebt, dat je eigenlijk je eigen kansen moet pakken, hè? Ja. Dat je je eigen leven creëert, in de hand moet nemen. Terwijl dit zijn twee essentiële momenten waarbij, waarbij je het helemaal niet in de hand hebt gehad. Klopt, ja. Eens. Dus hoe verhouden die dingen zich nou eens. tot elkaar? In het leven moet je ook wat geluk hebben. En
1: uh, zoals bij je carrière zeggen ze, van hard werken en doorzetten uh, is heel belangrijk om verder te komen. Maar soms moet je ook geluk hebben. En ik heb uh, echt twee geluksmomenten zeg maar, gehad in mijn uh, leven. In momenten waar ik dan echt geholpen ben door een hogere macht, denk ik. Die mij net over de streep heeft getrokken van uh, je mag uh, nog wat langer zeg maar, uh, uh, leven. En,
0: uh, is, is die, is die hoge, hogere macht er ook? Of is dat een metafoor? Ja, het is meer voor mij metaforisch. Hoor. Omdat het zo onhandig is om, om niks te, niks ja, te hebben. Inderdaad,
1: ja, inderdaad. Soms Doctrof. zijn er uh, uh, mirakels. Ja, ik zie dat als een soort uh, mirakel. Het is toch wel uh, een moment geweest waar je niet verwacht dat zoiets gaat gebeuren. Ik had nooit gedacht dat iemand en een, een KLM dame ineens op dat fractie van seconden oog in oog en zij was een soort
0: aantrekkingskracht van um, ik moet bij die twee mensen zijn. En je kunt in het geval van de KLM stewardess kun je ook zeggen dat is nou typisch het moment waarop <coughs> iemand een mens ja. iets doet. Ja. Hoe klein ook. Ja. Iemand anders aankijkt en daarmee een leven redt. Misschien wist het niet eens, maar het is een vorm. Ik heb met een psychiater gesproken, Dirk ja. de Wachter, die spreekt. Of eigenlijk komt het van de filosoof Levinas. La Petite bonté, de kleine goedheid. Aha. Ja. Ja, dit is zo'n moment van, van een, een kleine goedheid die ja. ongelooflijk krachtig is. Absoluut, ja. Ik denk dat het een, een onbewuste,
1: zeg maar, ja. klein goedheid was. Uh, en, uh, maar toch uh, heeft het uh, zeker mijn leven gered. Um, ik denk als je in, uh, in, in zo'n situatie zit, dat je op dat moment je eigenlijk niet echt realiseert wat het je overkomt, je, je realiseert je op het moment dat het achter de rug is. Ik noem het altijd als een soort boomerang. Je gooit het... En je realiseert niet dat het ooit terug gaat komen. <laughs> en dat was het ook zo. De drie jaar in Turkije, dat waren wel hele zware tijden. Ja. Plus nou, de vlucht uh, ja. daarvoor, daarna naar Nederland. Maar zwaar vanwege de eenzaamheid, denk ik? In de eerste plaats? Uh, het, uh, het was omdat ik heel veel, nou, zoals je zei, uh, op mezelf aangewezen was. Op een, een jonge leeftijd, zo exposed was. Uh, uh, blootgesteld werd aan toch hardheid van maatschappij. En, 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 en dat gaat mij natuurlijk voor, maar dan denk ik van hé, hey, de wereld is heel hard. En, en dat is niet um, um, bevorderend als je dan later uh, relaties wil aangaan uh, of verbinding wil maken met andere mensen. Ik had jaren, um, uh, toen ik in het begin in Nederland was, jaren moeite gehad om echt te kunnen verbinden met andere mensen. Het was altijd de muur om me heen ter bescherming van mezelf. Ik altijd een fallback hebben. Dus geen liefde ook? Uh, ja, ja, inderdaad. Dus dat, uh, je moet het zeg maar op een gegeven moment... Die muren moet je dan... de uh, breaking in the walls. <laughs> dat moet je afbreken voordat je dat, die stap kan maken. En, en, en dat heeft me best wel... Even kijken. Ik denk dat ik in 2005 heb ik echt die stap gemaakt... door naar een klooster te gaan. Uh, Vipassana, dat is een meditatie... Um, en naar klooster te gaan. En, en, uh, en, en tien dagen lang mezelf helemaal opsluiten. Uh, zonder enige communicatie met de buitenwereld. En dat is een, een vorm van meditatie. Um, um, en ongeveer, uh, mediteren mediteerde twaalf uur per dag. Um, had je het en, wel eens eerder en, uh, gedaan? Uh, dat had ik nooit eerder gedaan dan 2005. Ja. Dus in feite voor het eerst uh, ja. had ik gedaan van gehoord. En, en, en die, twa die tien dagen... Uh, uh, waar ik dan heel intensief uh, me afgesloten had van mijn buitenwereld. en kon volledig mezelf gevolgd om op mezelf. Natuurlijk, elke dag waren er lezingen. Uh, was er een lezing van, van die goeroe. Um, um, die mij enorm geholpen heeft om die muren zeg maar, af te breken. Voor mij was het een soort. Uh, um, een, 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 een game changer op dat moment. Ja. Er was een moment van. Een vera grote verandering. En, 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 en dat was voor mij ook het moment waar ik dacht van... hé, hey, de innerlijke rust, de meditatie is voor mij
0: heel belangrijk. En maar en, maar hoe, breek je, hoe breek je die muren dan af? In tien dagen? Ja? Ik bedoel... Dat, uh, Want je hebt er jaren over gedaan om ze te bouwen. Dan, denk ik, dan heb
1: je jaren nodig om ze weer af te breken. Klopt, ja. Goed, dat was wel toen ik 88 naar Nederland uh, kwam, tot 2005. Dat zijn toch wel 17 ja. jaren dat je dan in een street fight zit met, uh, met jezelf. Om, om, om die muren, uh, of tegen mijn eigen muren, zeg maar, aan te lopen. En uh, in, in die tien dagen, en dat is ook mijn inzicht, misschien de kracht van meditatie, of, of je kan het ja. anders noemen: uh, mindfulness. Om um, uh, in jezelf te gaan kijken en reflecteren, en eigenlijk de, de liefde voor een medemens te, te zoeken in jezelf. En dat hebben we allemaal. Um, uh, dat is meer een soort oergevoel. En we vanuit die basis
0: weer gaan bouwen. Ik begrijp het niet, want je bent juist ja. helemaal alleen. Eigenlijk. Klopt. Klopt. Tien dagen lang in je eentje. De stilte. Nee, het is niet stilte. Dus. Volledige stilte. Niemand praat ook uh, tegen je. En daar vind je dan de liefde voor de ander?
1: Ja, Door, um, door eerst diep te gaan. Van, op het moment dat je alleen bent, het eerste wat er gaat gebeuren is je hoofd zit vol met allerlei dingen. Dan, dan komen allerlei dingen door je hoofd. Heel veel onrust. En, en dat ga je in de eerste drie, vier dagen een ontzettend veel onrust uh, voelen. Slecht slapen, nachtmerries. En daarna komt er een rust. Want dan, je, je hoofd heeft alles al, die onrust is al achter de rug. Dan, dan kan je niet meer dan dat. Dan kom je in een rustmoment. En, en als je elke dag dan ook luistert naar, uh, naar basisdingen uh, van uh, de, de goeroes in, in India, zeg maar, zeggen. Mm. Uh, wees te liefdevol uh, voor elkaar. Um, dood niet uh, um, dieren. Uh, wees um, 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 eerlijk. Uh, tegen elkaar. Nou, enzo, dat zijn hele elementaire dingen die in alle religies of alle uh, boeddhisten zeg maar, als basis uh, tegenkomt. Als je dat continu hoort en dan ga je diep in jezelf en je gaat door die onrustfase dan <coughs> dan sta je open. Dan sta je open om dit soort dingen tot jezelf te nemen. Uh. Internaliseren als het ware. En dan ga je bouwen. In, in die tweede helft, zeg maar. In de tweede helft van die tien dagen. En dan ga je bouwen. En dan als je dan na die tien dagen naar buiten loopt... dan denk je van, wauw. Wat een transformatie. Yes. En, en, dat heb ik en, en toen stond
0: er een prachtige blonde stewardess voor de deur. En toen werd, toen werd je verliefd. Nee, helaas niet. Deze keer. Toen
1: ben ik, heb, ik, heb ik gewoon de bus gepakt... en met de trein uh, naar huis gegaan. Maar het was een hele mooie ervaring. Nee, maar het en heeft en je
0: wezenlijk veranderd weer.
1: Absoluut. En daarna ja. is weer een nieuw leven begonnen. Een nieuw leven inderdaad uh, begonnen. Maar dat heeft mij geleerd dat als mens zijnde... dat we uh, op vier uh, dimensies elke persoon zich een goede balans zeg maar, moet vinden. Dus het is een niet een weegschaal van twee, maar het is een weegschaal van vier. Die uh, sowieso fysiek jezelf goed en gezond houden. Wat wij allemaal zeggen, ga naar sportschool of uh, sport mm -hmm. doen sociale en, en, en vrienden en, en een familie, dus daar uh, daar een goede basis hebt, dat je, niet lang, dat je een goede band hebt met je familie en je vrienden, dus je je altijd blijft ontwikkelen, dus dat is dan meer het uh, stukje intellectuele kant en als vierde een stukje spirituele kant. Of je dat met meditatie doet, of je dat met mindfulness. Um, en doe uh, hoe je dat het beste zeg maar, bij jou als individu past. Maar voor, voor mij persoonlijk is deze vier schalen... op een, Nou, vierdimensionale zeg maar, schalen die, uh, die mij helpen om, om continu de balans te vinden in het leven.
0: Maschaat is ervan overtuigd dat die spiritualiteit in welke vorm dan ook, een steeds grotere rol zal gaan spelen... juist ook op het terrein van de Zuidas, domein van harde concurrentie. Vlak om de hoek, zo realiseer ik mij, zit de nieuwe poort van dominee Ruben van Zwieten... die dezelfde visie is toegedaan. Het is een krachtbron, dat is duidelijk. En misschien is dit ook wel waarom Marshaat zo geliefd is. Hij werd, die other manager 2016, met overmacht... Sowieso had ik
1: nooit gedacht dat ik het ooit zou winnen. Hè? Dat was meer van, oh leuk, dankjewel dat ik uitgenodigd ben... om in de longlist zeg maar, te komen, de afgelopen zomer was het. En doen van de longlist naar een, uh, uh, naar een shortlist... en vervolgens de top zes en vervolgens dan uh, de, de finalist worden... Ja, en uiteindelijk winnen. En, ook, uh, en wat waar ik dan wel trots op ben is... Um, uh, een aantal die een is, uh, het feit dat mensen mij zoveel gesteund hebben in dit proces. Uh, op mij gestemd hebben, uh, um, uh, ofwel via internet of op die avond zelf. Maar ook uh, Accenture heeft mij heel veel uh, uh, PR ook gegeven. Uh, alle schermen hier uh, uh, in, in het bedrijf stonden mijn foto met de stem op en. Uh, um, maar ook uh, dat het ook heel overtuigend was. Zeg maar. In alle categorieën heb ik alle maximale punten behaald. Mm. En, en uh, volgens die uh, other uh, network, uh, uh, eigenaar of de directeur, die zei van dat is van afgelopen elf jaar ons nooit iets ervoor gekomen dat iemand in alle categorieën maximale punten gaat beha behaald heeft. Dus daar ben ik wel trots op. Maar dat zegt ook iets over um, de kansen dat je dan hier in Nederland krijgt. Consultancy is een, uh, een mensenwerk. Dus je werkt sa samen met mensen. Je co-creëert. Dus dat stukje co-creatie co vind ik heel mooi. Creatie is al heel mooi, samen iets, of iets creëren al. Mm. Maar co-creatie samen met anderen. En dan in een, in een, in een hele diverse omgeving. Uh, ik ben het uh, lead Cross-Cultural Inclusion and Diversity, zoals het mooi heet, maar is eigenlijk proberen. Uh, Cross-culturele uh, diversiteit binnen Accenture Nederland te promoten. En, en dat is ook een element van diversiteit. Dus diversiteit, uh, je werkt samen met allerlei culturen. Uh, die hier in Nederland wonen, maar ook uit het buitenland komen. Met mannen, vrouwen, LGBT, dat is ook een hele belangrijke pijler voor ons. Uh, Accenture Nederland. Um, we zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal uh, um, uh, mensen, we zijn uniek. ...als individuen, maar we zijn één als team. En, en die,
0: dat zeg maar, uh, vind ik het mooiste. Dat zou eigenlijk ook voor Nederland moeten gelden, dus bedoel je, in zekere zin. Absoluut, absoluut. Allemaal meer. anders, ook. Okay. Want ik, ik heb denk de laatste tijd juist, dat wij... Want jij bent dus ook, dat is het laatste onderwerp, ja. diversiteit... Ja. Hè, ...waar je dus binnen dit bedrijf uh, je, je, nou ja, je overbuigt, dat probeert te stimuleren zoveel ja. mogelijk. Nou, dat begrijp ik met jouw achtergrond. Maar er staat wel een straffe wind tegen in Nederland, in Europa, in de wereld. Ja. Gaat het je lukken?
1: Nou, um, als ik niets doe, gaat het me zeker niet lukken. En het uh, um, betekent, kijk, elke uh, beweging, uh, dat moet ergens starten. En ik ben niet de enige gelukkig. Er zijn veel meer mensen die zich inzetten voor diversiteit. Diversiteit in, uh, in, in, in een bredere zin, hè. Mannen vrouwen, dus in het bedrijfsleven zit je dat heel veel zich ingezet wordt van mannen en vrouwen gelijkheid, dat er zoveel mogelijk doorstromen is vrouwen. LGBT, dat we daar absoluut geen onderscheid maken voor uh, seksuele geaardheid van mensen, maar ook culturele. En als je, als je daar jezelf voor inzet, voor, nou, voor mij dan specifiek voor die uh, culturele uh, diversiteit, dan kom je allerlei an, andere mensen tegen in andere bedrijf, bedrijven die zich ook inzetten en dan zie je dat elke klein beetje zeg maar helpt en, en uh, je, uh, ik zit nu tegenover jou en, uh, en, en dit komt op internet en mensen gaan naar luisteren en denken van oh nou het, uh, wij kunnen ons ook daar hierin vinden elk klein beetje helpen om uiteindelijk Nederland en, 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 en verder te kunnen helpen en ik denk dat het mijn verantwoordelijkheid is nu ...om uh, mijn verhaal te vertellen, maar ook mezelf in te zetten voor een, voor een beter Nederland. Toen ik in Nederland kwam, heeft Nederland goed voor mij gezorgd. En nu is het mijn uh, uh, verantwoordelijkheid om iets terug te geven. Maar... Kijk, uh, de polarisatie ongeacht, uh, of je een moslim zeg maar, in een hoek zet... Uh, ...of uh, zoals Tweede Wereldoorlog de joden in een hoek uh, werden gezet... ...of het begin van Christendom, uh, hoe uh, uh, Christenen werden achtervolgd. Kijk maar naar geschiedenis. Uh, um, uh, dat is, uh, dat werkt juist afrechts. Um, en, uh, en ik denk eerlijk gezegd, misschien is het een beweging die uiteindelijk... Uh, uh, ...diversiteit ten goede gaat komen. Je moet misschien een, 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 een contrabeweging maken... ...zodat je ziet dat juist polarisatie leidt tot veel meer um, spanningen... ...veel meer uh, um, uh, ja, groeperingen waardoor we eigenlijk als samenleving uit elkaar vallen. Misschien moeten mensen dat ervaren, kijk naar de Tweede Wereldoorlog... Om te zeggen van, te, en te denken van, nou het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je religieuze achtergrond is, we zijn één.
0: Ja, je kan beter samen bouwen, co-creëren.
1: Ja, soms moet je dingen afbreken om nieuwe dingen uh, op te bouwen. En, en wellicht is het uh, de fase van uh, nu uh, juist uit elkaar gaan om uh, later goed bij elkaar te komen. En, uh, en, en daarom is het belangrijk juist, nu is het een belangrijk moment om. Uh, uh, wij met zijn alle mensen die daarin geloven blijven roepen hoe belangrijk het is om in een diverse samenleving te leven. Zodat we tenminste niet helemaal 100% gaan doorschieten. Hoe lang duurt het nog voordat jij hier partner bent? Ja. <laughs> ik zou het niet weten, had ik maar een uh, glazen bol. Uh, maar ik hoop dat het dan uh, binnen nu en een jaar uh, gaat gebeuren. Hoop ik.
0: ik kan het me levendig voorstellen. Er zijn twee dingen die ik nu begrijp. Ik begrijp, uh, Machat, uh, dat jij die Other Manager 2016 bent geworden.
1: Ja, dat ja, is een feit. Ja. Ja. Maar ik begrijp ook waarom.
0: Ja. En ik begrijp waarom jouw ouders jou Gelukkige Maan hebben genoemd. Dankjewel, mooie samenvatting. Ja. Ja. Mashat Bani Aman alias Meshat Ben Hamam in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Reageer via het forum dan wel door middel van een recensie bij iTunes en luister ook naar de andere podcasts van De Correspondent. Zoals in de serie En Nu Luisteren, waar het met Jasmine gaat over de zelfontplooiing van middelbare scholieren. Nou, dat sluit mooi bij dit gesprek met maar nou, staat aan en in de Rudy en Freddy Show is collega Sanne Blauw de gast die is briljant met cijfertjes dus.